0: Romains 5, versets 1 à 11. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous passons notre fierté. Dans, nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation.
1: Amen. Euh, si je vous demande de visualiser un chrétien arrogant, alors juste, chrétien arrogant, qu'est-ce qui vient à l'esprit C'est probable que le visage de quelqu'un de particulier euh, apparaisse dans votre esprit. Euh, je ne passerai pas du temps à décrire à ce à quoi ressemble le chrétien arrogant, parce que finalement il ressemble pas mal à, au, au non-chrétien arrogant. Euh, il parle de Jésus tout le temps, mais ce qu'on retient après avoir passé du temps avec lui, c'est qu'il est arrogant, <rire> finalement. Peu de choses dans la vie sont moins attirantes qu'un chrétien qui est arrogant. Mais tout comme il y a peu de choses euh, de moins attirantes qu'un chrétien arrogant, peu de choses dans la vie sont plus attirantes qu'un chrétien confiant. Même les non-croyants veulent ressembler au chrétien qui est confiant, parce qu'ils ne s'inquiète pas déjà de ce que pensent les autres de lui, mais en même temps, ça se voit, euh, ça se voit que les autres, genre les personnes, sont réellement importants pour lui. Il reste stable dans des circonstances difficiles, parfois jusqu'à encourager les gens qui sont venus pour l'encourager lui. Mais surtout ce chrétien est heureux, puisqu'il est confiant dans sa foi, il a toujours des raisons pour se réjouir. Alors, Cela dit, la, la ligne entre un chrétien arrogant et un chrétien confiant peut être difficile à tracer. Ou alors pour dire comme Paul, la ligne entre un chrétien arrogant et un chrétien fier peut-être difficile à tracer. Et c'est ce qu'il nous apprend à faire dans ce texte qu'on vient de lire. Alors, souvenons-nous de ce qu'on a vu jusqu'ici dans les quatre premiers chapitres de ce livre. Je vais aller plutôt rapidement. On est dans notre série sur Romains et donc on est allé du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4 jusqu'à aujourd'hui. Paul dit que chaque être humain qui a jamais vécu ou qui vivra jamais s'est rebellé contre Dieu est privé de la gloire de Dieu et mérite sa colère et sa punition éternelle. Nous ne méritons pas d'être sauvés de cette punition et nous ne pouvons pas gagner ce salut. Mais quand même, Dieu justifie son peuple il nous déclare juste, non pas sur la base de ce que nous avons fait, mais puisque Christ a vécu une vie parfaite pour nous. Dieu a été, euh, Christ a été livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. On a vu ça la semaine dernière. Dieu prend notre péché, il le place sur Jésus-Christ et il punit Christ pour ce péché. Et il prend la justice de parfaite de Christ et il le place sur nous. Et il nous déclare ainsi juste. Cette justification, c'est un don que Dieu nous donne par la foi en Christ qu'il nous donne. Et entre parenthèses, si vous n'êtes pas chrétien ce matin, euh, on vous donnera l'occasion de demander à Dieu de vous donner cette foi et ce salut dans quelques minutes. Donc, euh, mais je dis ça parce que ce, ce texte d'aujourd'hui, euh, contrairement à d'autres textes où on peut voir euh, que, que Paul peut-être parle à des, à, à des gens qui cherchent encore, ce texte est fermement dans la ligne de texte qu'il, a, qu'il écrit à des gens qui ont la foi en Christ. Puisque notre salut est un don, il a dit avant, l'arrogance n'a aucune place dans la vie chrétienne. L'orgueil n'a aucune place dans la vie chrétienne. Il a dit dans le chapitre 3, verset 27, que puisque nous avons été déclarés justes par la foi que Dieu nous a donnée, nous n'avons aucune raison de nous vanter. En tout cas pas en nous-mêmes. Nous avons absolument des raisons pour être fiers, mais aucune ne se trouve en nous. Nous avons des raisons pour être fiers, mais pas arrogant, parce que notre fierté est en Dieu. Paul donne euh, en fait trois raisons différentes pour, le, pour être fier dans la vie chrétienne, et puis il les résume tous en donnant une dernière raison globale euh, à la fin. Donc première raison pour la fierté qu'il nous donne ici, c'est une assurance bien fondée. Ce, ce texte est vraiment intéressant, parce que c'est à la fois euh, une série d'arguments qui se construisent un peu les uns, les uns sur les autres, et un crescendo émotionnel, comme si Paul n'arrive pas à se contenir euh, quand, quand il écrit. Euh, en gros, il, a, il n'arrête pas de dire « et, et non seulement ça, mais aussi ça, euh, et non seulement ça, mais aussi ça en plus ». Pourquoi Parce que ça, en fait, il, il, il fait ça sans cesse. Et la première raison pour la fierté qu'il nous donne, c'est l'assurance ferme et bien fondée que nous avons en Dieu. Uh, et, c'est une, et c'est une assurance à deux volets. On va relire à partir du verset 1. Il dit « Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Uh, » Comme vous savez, comme on l'a un peu uh, suggéré tout à l'heure, mentionné, ce dimanche est le début traditionnel de la saison de l'Avent. Alors, Si vous êtes à nouveau à l'église, l'Aban, c'est la saison pendant laquelle on se souvient de l'attente du peuple d'Israël, euh, cette attente que Dieu leur envoie le roi qu'il avait promis, qui les sauvera de leur, euh, de, de leur esclavage au péché. Euh, c'est, cette saison arrive à son point culminant à Noël quand on célèbre la naissance de ce roi qui est venu, euh, Jésus-Christ. Alors, Ce message n'est pas le début de notre série sur l'Aban, mais un peu quand même. Vous vous souvenez de Luc chapitre 2 Uh, où les anges visitent les bergers. Uh, ils viennent et leur disent, uh, ils viennent apparaître dans le ciel, et ils disent qu'aujourd'hui, à Bethléem, un sauveur est né. Ils leur disent où trouver le bébé. Et puis, ils disent uh, dans Luc uh, chapitre 2, verset 13, « Tout à coup, un fou d'ange, uh, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils, ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, et bienveillance parmi les hommes. » Donc les anges proclament la gloire de Dieu, euh, le fait que Dieu règne sur toutes choses et il proclame sa paix sur la terre. C'est ça le don fondamental que Dieu apporte au monde par Jésus-Christ. La paix sur la terre pour le bien de l'humanité qu'il a créé et pour sa, euh, sa gloire. Mais cette paix que Jésus apporte, on voit assez rapidement, n'est pas l'absence de la violence ou même l'absence du conflit ou de la difficulté. Jésus est mort de manière atroce, ainsi que tous ses disciples avec, après lui, sauf un. Et des chrétiens partout dans le monde continuent d'être persécutés aujourd'hui pour leur foi. Alors si cette paix sur la terre que Jésus-Christ apporte n'est pas l'absence de violence ou de conflit, quelle est cette paix Il ne s'agit pas principalement de la paix entre nous, les êtres humains, mais la paix avec Dieu. Même si la paix entre nous, euh, ça fait partie de ce ce qui est apporté par l'évangile, ce n'est pas principalement la paix dont il parle ici, mais plutôt la paix avec Dieu. On a déjà vu cela, par nous-mêmes, on est en conflit perpétuel avec Dieu. Nous sommes ses ennemis. Nous luttons contre son règne sur nous et il se tient au-dessus de nous, de nous comme juge qui nous condamnera pour notre péché si sa colère n'est pas apaisée par notre moyen. C'est le conflit, le seul conflit qui compte vraiment parce que le résultat final de ce conflit va déterminer non seulement le cours de notre vie sur cette terre mais le cours de notre éternité. Mais par l'intermédiaire de Jésus-Christ, Puisque nous sommes déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu. La paix que Christ est venu apporter, c'est la connaissance que puisque Dieu nous a déclarés justes en Christ, Dieu ne tient plus nos péchés contre nous. Il n'a plus de colère contre son peuple parce que toute cette colère a été déversée sur Christ à la croix. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix. Pas nécessairement avec tous, au moins pas pour l'instant, et certainement pas dans le monde tout entier, mais nous avons le, la paix avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement cela, merci 2, c'est aussi par son intermédiaire, donc de, de, l'intermédiaire de Christ, que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. C'est, c'est presque comme si Paul décrit un puits auquel on peut aller pour, pour en retirer, de, entre guillemets, de la grâce. À chaque fois euh, que, que nous, nous, euh, nous pêchons, à chaque fois que nous désobéissons à Dieu, nous avons besoin de grâce. Mais parce que nous avons désobéi à Dieu, nous ne méritons pas cette grâce. Parce qu'on a péché contre Dieu, on ne devrait pas avoir accès à ce puits. Mais on l'a. Dieu nous y a donné accès. Par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Je, je paraphrase un des puritains, ça, ça m'énerve depuis des années, je ne me souviens jamais de qui a dit ça. Donc je paraphrase. Plus on grandit pour ressembler à Christ, et plus on réalise à quel point on lui ressemble peu. Plus on grandit pour ressembler à Christ, plus on ressemble à Christ, et plus on réalise à quel point on a désespérément besoin de la grâce de Dieu chaque instant de notre vie. Et en Christ, nous avons toujours, toujours, toujours accès à cette grâce. Chaque jour, on retourne au puits, on fait descendre le seau et on trouve que le puits n'est jamais à sec. Notre péché peut nous sembler, euh, peut nous sembler insurmontable, mais la grâce de Dieu est toujours présente pour la couvrir. Pour, euh, toujours là pour nous aider à lutter contre notre péché. Et ainsi, puisque nous savons qu'il y a cette source inépuisable de grâce à notre disposition, nous tenons ferme. Nous n'avons pas besoin de nous poser la question « Est-ce que Dieu va me faire grâce ?» La réponse a déjà été donnée. Alors nous avons la paix avec Dieu et la grâce inépuisable par la foi, et non seulement cela, encore, deuxième moitié du verset 2, et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part de la gloire de Dieu. Alors cette idée peut être un peu nébuleuse, et Paul va aller en plus de détails à ce sujet plus tard dans la lettre. Cette espérance de prendre part à la gloire de Dieu, c'est la promesse qu'au retour de Christ, les chrétiens ressusciteront, nos corps seront renouvelés et rendus parfaits comme le corps de Christ et que nous vivrons avec lui sur une terre renouvelée pour toute l'éternité. C'est ça la promesse, de prendre part à la gloire de Dieu. Mais bizarrement, beaucoup de chrétiens n'y pensent pas trop. On le place un peu dans le panier des choses qui sont tellement dans l'avenir que ça ne change pas grand-chose pour nous aujourd'hui. Et on ne devrait pas faire ça. J'aime, j'aime, pas, j'aime pas la chirurgie esthétique. Euh, souvent ça se passe mal, parfois ça se passe très mal. Si on est dans un accident de voiture, on a des cicatrices, ok, ça je comprends. Mais, et, et c'est juste mon, mon humble avis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. La chirurgie esthétique pour simplement améliorer des choses est généralement une mauvaise idée. Mais quand même, j'ai vu, j'ai vu des épisodes de télé-réalité et j'ai vu des gens aller à l'hôpital pour une opération de ce type pour mieux coller le menton, ou, euh, ou réduire le nez, ou pour faire un lifting. Et ils sont contents d'y aller. Enfin, ils sont impatients d'être là. Vous imaginez ça, être impatient de se faire opérer. Ils sont impatients que le médecin fasse ce qu'il va faire avec son couteau. Euh, n'allez jamais sur YouTube euh, pour regarder une vidéo euh, si, euh, de, de ce type si vous avez facilement mal au ventre. Ils sont impatients d'y aller, de sortir avec des bleus partout, comme s'ils avaient fait de la boxe avec un champion. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont impatients? C'est clairement pas le processus, euh, l'idée du processus qui leur plaît, parce que c'est horrible. Ils sont impatients, parce qu'ils savent ce qu'ils attendent une fois qu'ils auront guéri. Leur impatience, leur bonheur est réel, même quand ils n'ont aucune assurance solide que l'opération va bien se passer. On voit un peu la même dynamique à l'œuvre ici, mais dans ce que décrit Paul, notre joie, notre espérance est bien fondée. Notre espoir est bien fondé. Nous nous réjouissons parce que nous savons qu'un jour, Christ reviendra et nous serons comme lui. Et notre assurance est certaine parce que nous sommes justifiés par la foi et donc nous avons la paix avec Dieu. Et parce que cette paix apporte avec elle cette promesse incroyable, nous en sommes heureux, nous en sommes fiers, parce que nous savons où Dieu nous emmène et quel sera le résultat final. Et cette espérance, savoir où nous allons et quel sera le résultat final, change chaque aspect de notre vie. Paul donne un exemple de cela dans les versets 3 à 5. Euh, qu'on va prendre par petits bouts parce que la deuxième raison pour la fierté peut sembler un peu bizarre. C'est le fruit de, de nos détresses. Verset 3. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses. Donc à, j'ai dit petit bout. Toute personne qui passe par une période de détresse va lire le début de ce verset et va penser que Paul a perdu la tête. Pourquoi est-ce qu'on serait fier de nos détresses Genre la traduction littérale, c'est nous nous glorifions de nos tribulations. Pourquoi? Parce que nous savons où nous allons. Et nous savons quel en sera le résultat. Et ici, Paul donne un crescendo en forme de liste. Nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, déjà. Quand on commence à jouer à la guitare, et particulièrement si on joue euh, sur des cordes en métal et pas une guitare classique, ça fait mal. Ces petites cordes touchent la partie fragile du bout du, du doigt euh, et c'est comme s'il y a six petits couteaux qui nous coupent à chaque fois qu'on met, qu'on met la, le doigt dessus. Mais si on continue de jouer, qu'est-ce qui se passe Avec le temps, la peau s'endurcit et ça fait moins mal. La même chose arrive lorsqu'on traverse des périodes d'épreuves. Et surtout, lorsqu'on traverse des périodes d'épreuves avec cette perspective en tête, c'est de savoir où nous allons et quel en sera le résultat final. L'affliction, la souffrance, nous rend plus résistants. La peau s'endurcit, on s'adapte, on apprend à relativiser. Les choses qui semblaient insurmontables euh, ne sont pas aussi effrayantes qu'au début. Parce que nous sommes déjà passés par là et on a déjà vu la fidélité de Dieu dans le passé. Et parce qu'on est plus résistant, plus solide maintenant, on persévère. Donc l'affliction produit la persévérance, verset 4, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Cette traduction est un peu trompeuse, je trouve, parce qu'on peut avoir l'impression que la victoire ici, c'est que tout se passera comme on voudra. Je préfère quand même la, la traduction de la colombe, donc c'est la seconde révisée qui est un peu plus claire. Il dit, la, tri- la tribulation produit la persévérance, la persévérance une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée, l'espérance. Je me servirai sûrement de cet exemple pendant tout le reste de ma vie. Mais une chose que plusieurs d'entre, d'entre nous, d'entre vous, ont remarqué pendant la maladie de notre frère Gaël, euh, c'était la manière dont sa maman a géré sa douleur, sa propre douleur à elle. Quand on allait la visiter à l'hôpital, euh, on le voyait constamment. Elle a vu la maladie de son fils, elle savait que si Dieu ne faisait rien, euh, Gaël allait mourir. Elle était honnête sur le fait euh, que c'était très très difficile pour lui, pour elle. Mais à chaque fois, même à l'hôpital, devant son fils qui mourait, à chaque fois on l'a vu lever les yeux vers Dieu et se rappeler de ce qui est vrai. Elle disait des choses du genre, c'est, c'est tellement douloureux, mais je sais que Dieu est bon. C'est, c'est horrible, mais je sais que Dieu ne nous a pas quittés. C'est tellement douloureux, mais je sais qu'il a le contrôle quand même. On a vu cette, euh, cette, cette habitude qu'elle avait, cette manière qu'elle avait. Euh, de vivre cette, cette douleur de nouveau en, euh, en elle lors de l'enterrement, il y a quelques semaines. Elle a témoigné, vous imaginez, à l'enterrement de son propre fils. Si vous voulez vraiment savoir ce à quoi ressemble le caractère de quelqu'un, regardez à comment, à, à comment il souffre. Si vous voulez vraiment savoir le caractère, euh, euh, genre votre propre caractère, regardez à comment vous souffrez. Si vous persévérez dans la souffrance, pas que tout sera parfait, mais si vous continuez, si vous persévérez, si vous comptez sur Dieu dans ces moments-là, vous allez voir une croissance graduelle avec le temps. Aujourd'hui, quand des souffrances arrivent, c'est comme si le monde s'écroulait autour de vous. Mais dans dix ans, dans vingt ans, même si c'est toujours difficile et douloureux au plus haut degré, vous serez mieux capable de faire ce que la maman de Gaël a fait. Mieux capable de vous souvenir de ce qui est vrai et de, vous réel, euh, de, et de trouver réellement le réconfort dans la vérité que Dieu est bon et que son espérance est sûre. Donc, nous nous glorifions dans notre tribulation, sachant que la tribulation produit la persévérance, la persévérance une fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée l'espérance. Verset 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par l'Esprit qui nous a été donné. Ce qui a pu permettre à, à, à la maman de Gaël d'agir comme elle a fait, c'est l'espérance qu'elle avait en elle, et cette espérance était en elle grâce au Saint-Esprit qui était en elle. Si Dieu nous a donné la foi, nous avons un témoignage permanent de la fidélité et de l'amour de Dieu en nous, à chaque instant, par euh, l'Esprit Saint de Dieu qui vit en nous. Alors, Parfois, nous avons du mal à l'écouter, mais nous avons tout de même cette assurance par lui que si Dieu nous trompait, il se tromperait lui-même. Parce que nous sommes son peuple et nous sommes en Christ et l'Esprit de Christ est en nous. Dieu ne nous trompera pas parce qu'il ne se trompera pas lui-même. Il fera ce qu'il a promis de faire pour notre bien et pour sa gloire. Voilà la connaissance qui permet à à nos détresses de produire la persévérance, à la persévérance de produire la fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée de produire l'espérance. Puisque nous avons vu comment il a agi jusqu'ici, nous sommes de plus en plus sûrs, de plus en plus assurés, une assurance bien fondée qui sera toujours pour là, nous, là pour nous dans l'avenir. Alors nous sommes fiers dans l'espérance de la gloire de Dieu, dans l'assurance que nous avons en lui, parce que nous savons où nous allons, et nous savons quel en sera le résultat. Nous sommes fiers dans nos détresses, parce que nos détresses fortifient cette assurance et cette espérance en nous. Notre troisième raison pour la vérité, c'est tout simplement l'œuvre improbable et inattendue de Dieu pour nous sauver. Cette raison est étroitement liée aux deux premières. Au premier abord, on peut plutôt facilement, si on lit jusqu'au verset 5 de ce chapitre, on peut plutôt facilement dire que tout ce qu'on voit là, tout ce que j'ai dit sur les fruits de la souffrance est horriblement naïf. Dire que la souffrance produit la persévérance et la fidélité et l'espérance, c'est le genre de choses qu'on dit quand, on, quand tout va bien. <rire> genre c'est facile de dire ça quand tu vas bien, mais quand tu vas mal, c'est quand même un peu plus difficile d'y croire. Comment on sait que l'espérance de la gloire de Dieu ne trompera pas Quel est le fondement, quelle est la base de notre espérance dans la fidélité future de Dieu Eh bien, c'est la fidélité passée de Dieu. Verset 6, « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions, que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On sait que l'espérance en Dieu ne nous décevra pas ne trompera pas, parce que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore ses ennemis. Mourir de manière désintéressée pour un autre est un acte admirable, mais pas tellement surprenant, quand même. Une raison pour laquelle les gens aiment, aiment le Seigneur des Anneaux, et non, ce n'est pas une référence de geek, il y a beaucoup de gens qui aiment le Seigneur des Anneaux, je tiens à le dire. La raison pour laquelle on aime ces histoires, c'est parce que c'est admirable de voir Frodon et Sam, accepter d'apporter l'anneau à Mordor, sans, sachant qu'ils vont presque certainement mourir. Pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à mourir comme ça Parce qu'ils aiment la comté. Ils aiment leur pays. Ils pensent et ils parlent constamment, tout au long, tout au long du livre, de leur patrie. Genre, c'est bien de faire ce qu'ils ont fait. Parce que leur pays est bon et ils veulent le sauver. Les gens font souvent des parallèles entre l'histoire des hobbits et l'histoire de Jésus-Christ. Mais ce que font les hobbits dans cette histoire n'est pas pareil que ce que Jésus a fait. Frodo n'a pas accepté sa mission afin de sauver les méchants, afin de sauver les orques. Il a accepté sa mission afin de sauver les gentils hobbits de la comté. Toute personne qui est partie à la guerre pour défendre son pays a fait de même. Et c'est excellent, c'est admirable, c'est nécessaire, mais ça a du sens. Pour quelqu'un de bien, peut-être qu'on accepterait de mourir. C'est logique. Mais l'amour de Dieu est infiniment supérieur. Et on le sait parce que Christ est mort pour nous, alors que nous étions ses ennemis. Il est venu non pas pour sauver ses amis, mais pour sauver ses ennemis. Il est venu non pas pour sauver les gentils, mais pour sauver les méchants. Alors maintenant, Paul continue après dans ce sens, mais il va le faire par une forme d'argument particulier pour nous montrer à quel point euh, cette, cette assurance est solide. Sa logique euh, euh, et si on est si on est prêt à faire ce qui est difficile, on n'hésitera pas à faire ce qui est bien plus facile. À titre d'exemple, et je, et je vous demande pardon, avant. J'ai déjà dit plusieurs fois dans le passé que les illustrations sont les parties du message les plus difficile pour moi. C'est la meilleure illustration que j'ai pu trouver. C'est une bonne illustration, mais ce n'est pas très classe. OK, donc je vous préviens. Les parents doivent constamment faire des choses vraiment crades quand leurs enfants sont petits. Ils nettoient le caca, souvent dans des endroits bien surprenants. Ils nettoient le vomi, le petit vomit dans son lit. Donc il dort. Et donc on n'a pas seulement à nettoyer les draps et les bouches, mais aussi genre, à enlever les, les trucs des cheveux. Genre, c'est, c'est vraiment dégoûtant. Cette partie d'être parent, j'avoue, c'est horrible. Mais combien de fois est-ce qu'on a vu des parents qui, très calmement, sans même réfléchir, essuient le menton de leur bébé quand il mange ou quand il bave c'est, c'est quand même pas rien. Vous imaginez faire ça pour quelqu'un d'autre mais les parents font ça pour leurs enfants sans même y réfléchir. Ils continuent de sourire et de discuter comme si de rien n'était. Euh, ça ne leur fait rien de faire ça. Pourquoi est-ce que c'est tellement facile pour un parent d'essuyer le, le, le menton sale de leur petit Parce que pour leur petit, ils ont déjà fait bien pire. Pour leur petit, ils ont déjà fait bien, bien pire que ça. Voilà l'argument du Paul, de Paul dans les versets qui suivent. Donc verset 8 encore et puis on va, on va continuer. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison, sauvés par lui de la colère de Dieu. Donc vous voyez ce qu'il dit, si Christ était prêt à passer par l'agonie de cette mort brutale afin de nous justifier, il restera certainement fidèle pour s'assurer que sa mort nous sauve de la colère de Dieu. Bizarrement, les gens ont souvent des doutes dans ce domaine. On, on, on ne doute pas que Christ est mort pour nous, mais quand même, ça s'est passé il y a bien longtemps, longtemps avant que je sois né. On n'était même pas là encore, mais maintenant, genre, il, il me connaît. Maintenant, Jésus voit ce que je suis. Maintenant qu'il voit ce à quoi ça ressemble, sûrement il va changer d'avis. Alors sûrement pour moi, moi je serai euh, l'exception, moi je serai la goutte de trop qui fait déborder la vase. Dis simplement, on accepte plutôt facilement que Jésus est mort pour nous, mais on a du mal à accepter que Jésus nous gardera. J'espère que vous voyez pourquoi ça n'a pas de sens. Rien au monde n'a été plus difficile plus douloureux, plus éprouvant que ce que Christ a fait pour nous à la croix. Pas seulement la douleur physique de la crucifixion qui était quand même atroce, mais la douleur de porter tout le péché de tout son peuple, de toute l'histoire humaine. Jamais personne n'a fait quelque chose d'aussi difficile. Est-ce qu'on pense vraiment qu'il passerait par tout cela et ne pas mener à bien son œuvre de salut qui, par rapport à sa mort, est bien plus facile. Bien sûr que non. Et Paul se sert du même argument dans, au verset 10. « En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions encore ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison, sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. » Si euh, alors que nous étions encore ses ennemis, nous avons été réconciliés à Dieu par la mort profondément douloureuse de Christ, on sera à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes ses enfants. Alors, pour revenir aux parents avec leurs enfants, tous les parents sont des pécheurs, mais même des parents pécheurs arrivent à protéger leurs enfants s'ils les voient en danger. Dieu a sauvé ses ennemis. Dieu nous a réconciliés à lui-même en Christ quand on était en conflit actif et perpétuel contre lui. Est-ce qu'on pense vraiment qu'il passerait par tout cela alors qu'on était ennemis, sans accomplir maintenant son œuvre de salut, maintenant que nous sommes ses enfants? Bien sûr que non. S'il ferait ça pour nous alors qu'on était ses ennemis, qu'est-ce qu'on pense qu'il va faire pour nous maintenant qu'on est ses enfants? Notre espérance ne nous trompera pas, parce que c'est ce Dieu que nous servons. Dieu qui fait de ses ennemis ses enfants et qui garde ses enfants en parfaite sécurité. Donc, enfin, Paul résume ces trois raisons précédentes en une raison pour la fierté qui englobe tout, et c'est tout simplement Dieu lui-même. Verset 11, « Bien plus, nous place notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. » C'est pour cela qu'un chrétien arrogant est une contradiction dans les termes. Ça n'a pas de sens. Toute notre fierté est de Dieu, est pour Dieu, et vers Dieu. Toutes ces raisons que Paul vient de donner peuvent se résumer en celles-ci. Nous plaçons notre fierté en Dieu lui-même, en qui ou à qui nous sommes réconciliés par Jésus-Christ et en qui nous avons une espérance qui ne nous trompe pas. Dans les moments de joie, Dieu est Dieu et il est à l'œuvre. Dans les moments de souffrance, Dieu est toujours Dieu et il est toujours à l'œuvre. Dans les moments de force, Dieu est toujours Dieu et il est toujours à l'œuvre. Dans les moments de faiblesse, Dieu est toujours Dieu. Et il est toujours à l'œuvre. Il est notre espérance. Il est notre confiance. Il est notre fierté. Alors la grande question qu'on devrait toujours se poser euh, quand, on, quand on lit un texte comme celui-ci, c'est qu'est-ce qui changerait dans ma vie si je croyais vraiment que ces choses sont vraies? Qu'est-ce qui changerait? Si on croit à ces vérités, au moins trois choses vont avoir lieu dans nos vies. Premièrement, l'arrogance et l'orgueil vont disparaître. Nous reconnaîtrons que notre position en tant qu'enfant de Dieu, notre statut en tant qu'enfant de Dieu, n'est pas du tout grâce à notre obéissance ou à notre propre justice. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes vient de lui. Nous verrons même que, euh, que même ces dons, qui semblent, euh, ces dons que nous avons qui semblent rien avoir, avec lui, euh, genre, une grande intelligence, ou un talent musical, et ainsi de suite. Même ces choses sont quand même des dons. Même ces bonnes choses euh, que nous avons, qui sont le résultat clair du travail que nous avons fait, sont des dons de sa main. Parce que c'est lui qui nous a donné la vie et l'être. Comme Paul dira plus tard dans 11.36, de lui et par lui et pour lui sont toutes choses. À lui, pas à nous, soit la gloire dans tous les siècles. L'arrogance n'a aucune place en nous ou parmi nous et c'est parfaitement logique si on sait qui nous sommes et qui il est. Donc l'arrogance et l'orgueil disparaîtront et deuxièmement, nous serons confiants. Le fait que nous n'avons aucune raison pour l'orgueil, pour l'arrogance, ne veut pas dire qu'on a aucune raison pour être fier. Comme on l'a vu, on a plein de raisons pour être fiers. Cette fierté en Dieu se traduit de deux manières. Et la première, c'est la confiance dans nos vies. Alors, évidemment pas la confiance en nous-mêmes, mais la confiance en qui Dieu est pour nous. Si nous savons où nous allons et nous savons quel sera le résultat final, alors nos réussites et nos échecs, nos périodes de repos et nos périodes de souffrance, nous donnerons des opportunités pour grandir dans cette confiance-là que Dieu est toujours Dieu et qu'il est toujours à l'œuvre. Nous saurons que nous n'avons pas à avoir peur de la colère de Dieu contre nous. Puisque nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saurons que nous n'avons pas à avoir peur des sentiments de Dieu envers nous parce qu'il a montré son amour envers nous par la mort de Christ alors que nous étions encore des pécheurs. Nous saurons que nous n'avons pas à craindre des moments difficiles parce que nous saurons ce que Dieu en fait. La détresse produit la persévérance et la persévérance, la fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée, l'espérance. Nous saurons que nous, que nous n'avons pas à craindre qu'un jour on perdra notre salut, qu'on n'arrivera pas à persévérer jusqu'à la fin. Parce que si, alors que nous étions encore des ennemis, nous avons été réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, alors à bien plus forte raison, nous serons sauvés par sa vie. Notre fierté en Dieu nous donne la stabilité alors qu'on tomberait autrement. Elle nous donne la joie alors, alors qu'autrement il y aurait le désespoir. Elle nous donne la confiance alors qu'autrement il y aurait la peur. Mais bien sûr, cette confiance nous concerne. Elle concerne notre relation, entre guillemets, verticale avec, avec Dieu. Mais notre fierté se traduit aussi à l'horizontale. Si nous croyons euh, que ces choses sont vraies, alors nous ne serons pas timides pour parler de Dieu aux autres. Alors je sais que c'est marrant que je dise ça, plutôt après euh, l'âge de la semaine dernière, euh, étant donné ma timidité naturelle bien connue. C'est, c'est vrai. Alors si on, si on parle de la politique, si on parle du sport, si on parle des affaires, euh, je perds tous mes moyens. Je ne sais, sais pas gérer ces discussions-là. Mais quand je commence à parler de Dieu, ce n'est pas la même chose. Si nous croyons ces vérités, alors aux autres croyants et aux non-croyants, nous aurons un désir constant de parler de combien Dieu est bon, ce qu'il a fait, comment il a pris soin de nous, comment il nous a protégés, comment il nous a aidés à grandir. Nous ne serons pas timides pour parler de nos luttes non plus parce que ces luttes sont encore des occasions pour dire comment Dieu s'en est servi, comment il nous change à travers ces luttes et comment il, nous, euh, comment il nous aide à progresser dans ces luttes, de mettre nos péchés à mort. C'est pour ça que Paul n'a pas honte de l'évangile, comme on vu au chapitre 1. Il est toujours conscient de, 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 de la bombe atomique de bonnes nouvelles qu'il y a. Et il n'arrive pas à se contenir, il doit en parler à chaque occasion. Notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus par qui nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Notre fierté se trouve en Dieu. En lui. Quelle nouvelle extraordinaire! Alors, face à cette vérité, c'est pas seulement nous sommes appelés à, 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 à agir ainsi, c'est logique d'agir ainsi. Face à ces vérités extraordinaires, soyons humbles, soyons confiants et soyons fiers de notre Dieu. Ce pas seulement un appel, c'est la seule chose logique à faire, c'est la seule réponse appropriée à cette bonne nouvelle que nous avons. L'humilité et la confiance dans l'assurance que nous avons en lui. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour ces bonnes nouvelles qu'on a qu'on a du mal à concevoir, d'autant moins digérer parfois. C'est difficile de de garder cette montagne de grâce en tête quand on vit nos nos vies de tous les jours. C'est difficile de de nous rappeler de tous les moyens dont tu nous as fait grâce, de tous les moyens dont tu nous as sauvés, de tout ce que tu as fait dans nos vies, parce que nous ne sommes même pas conscients de tout ce que tu as fait pour nous, et tout ce que tu fais pour nous à chaque instant. La vie chrétienne est une vie pendant laquelle nous grandissons, dans ces connaissances, dans cette assurance, petit à petit, au fil du temps, avec l'aide de ton esprit, Alors aide-nous à grandir. Aide-nous à ne pas nous décourager si nous ne sommes pas encore grands. Aide-nous à ne pas pas nous décourager si c'est encore difficile. Aide-nous à nous rappeler que nous avons le témoignage de ton esprit qui vit en nous et qui nous assure que si tu as commencé en nous cette bonne œuvre, tu seras fidèle pour l'accomplir. Faire son père que cette nouvelle merveilleuse que nous avons en toi porte ses fruits dans nos vies, même si tu dois te servir des moments difficiles pour le faire. Que nous soyons un peuple fier, fier de notre Dieu, fier de qui nous sommes en toi et jamais en nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.